0: 的事儿我第一件事就想起那一幕，并且那一幕已经过去两年了，我还历历在目。嗯、呃，我是19年6月份来上海嘛，然后那个时候其实就已经进入了梅雨季了。然后这个时候呢，就是我刚刚搬完家，然后一些纸纸箱子什么的还堆在这个窗台边上，然后呢，窗台又稍微有一点点渗水那种感觉，然后这个纸箱就就都湿掉了。然后我大概在一周的情况里，从抽屉里。然后从拖鞋上，从魔
1: 物，
0: 蘑<菇>从从阳台边的纸壳上，发现了有我四分之一手掌大的蟑螂。哦，<笑>就你知道我的抽屉里面，就第一幕的时候是我的抽屉里面放的是化妆品，然后我早上开开心心洗完脸、洗完头，然后刷完牙出来一拉开之后，一只巨大的蟑螂在看我。嗯、我当时啪合上了，然后去找。然后去找室友化了个妆，然后才来上的班。这一幕还不是让我最难过的，让我让我最难过的是一个周五，我我我跟朋友在在家小酌了一杯，然后开开心心的时候，去阳台准准备赏赏月、看看风光的时候，然后然后这个时候，因为我本身是个超怕虫子的人，就是北北方孩子没有见过世面，没见过那么大的虫子，我整个人都要哭了。就蟑螂就趴在那个墙角上。然后朋友走了，剩我自己，然后我就完全不知道应该怎么办。当时我非常非常聪明，我我现在都都觉得我智商爆棚，就是我既然我既然我不敢碰你，我也瞪不死你，我就烧了壶开水，烫死他，然后当我当我觉得自己就是。就是已经很勇猛的，像一个战士一样的走过去，把开水浇到身上，他他开始乱窜。<笑>但是后来还好啊，后来就还还控制在阳台这个范围内。然后他确实是被，当时我以为是被烫死了，烫死完之后就放那儿了。然后我整个人就惊魂未惊魂未定，然后借机又又又喝了一杯。然后,后来<笑>我以为你借机就直接踩上去了，你直接就。喝。的这件事是我不敢干的，要要不然我为啥不活着时候就就就踩死呢？对吧？我根本就不敢，然后一直放到一一就一直那个场景到了第二天早上，第二天早上我想说啊、呃，我也差不多了嘛，就这个心态也也缓过来了，然后准准备在床头上放一张纸巾，然后把它扫走，在这一瞬间，它窜了起来，我整个人的那一幕就是坐在床上哭了哭了半个小时，哇，那个时候太惨了。就不知道应该找谁，是应该找朋友过来跟他说：“喂，大大那个，我东北会管很多好朋友叫大哥。喂，大哥，你过来帮我抓只蟑螂。”我也不太好意思那个时候，然、啊、后我真的就在床上哭了半个小时。然后后来是我冷静了一下，然后找了一个收废品的大哥过来，然后他过来之后帮我把废品也收拾了，把蟑螂也清走了。完、啊、那一幕，我直到现在都历历在目，所以我们家现在常备蟑螂药。哎，我们真的是对，
2: 就是这种会飞的大虫子没有什么招架之力。我们能见到的，就一般能飞的虫子，好像都是比较好的虫子，就就是，嗯，对，就是像蜻蜓呀，就是这种的，就没有什么，就是你需要处理掉它的虫子还会飞
1: 。啊，对。对对，对
2: 然后，嗯，确实是，就是也倒也不是说不敢踩啊，但都说蟑螂踩了之后会有更多的蟑螂
3: ，是说它的那个就是那个液体里边还是怎么样，它会产生出更多？对，其实我原来踩过，还是是卵还是什么的。啊、嗯。然后我之前也是踩过，就是突然怎么就家里突然就多了几只，就是这种
2: 。对，就就是所以。
3: 而且将来又弄不死，人家据说好像什么原子弹，丢原子弹它都不一定会死，就这种。哎
2: ，我也是有人类
3: 灭绝了，它都不一定会。死。对
2: 我也是有类似这种情况，所以现在就是锻炼出各种能够活捉它，就是不是真的去捉啊，<我>就把它引导在一个密闭空间，然后把它处理掉的一个
3: 一个技能是吧？<对>你这已经学会了<笑>是吧？<笑>我觉得在上海，其实如果是说就是有很多蟑螂的话，那如果再跟广州比起来的话，那就广州简直就是泛滥，用两个字“泛滥”来形容是完全不为过的。我因为我在广州待了五年，所以五年的那个时间里面，你想广州的那个潮湿的天气，然后那种跟上海比起来，我觉得上海其实天气还挺好的就，就这种感觉，你知道吗？所以我我当时记得就是去租房子的时候，就是它，尤其是那种。有那种房子阳光照不到的那个房子，然后整天是黑的那种状态的时候，我当时去租房子的时候，就一一掀开厨房的，比如说碗啊，然后什么东西，然后突然你就能看到那黑色的影子，嘟嘟嘟嘟嘟，全是在那窜，就是那种那种情况。所以常备蟑螂药，在广州真的是一定要的，在上海也是。所以其实小姑娘在上海不容易，生活不容易，所以经历了这样子一件非常。呃，痛苦，然后历历在目的一件事情啊！
0: 对，我觉得任何事情都没有把我打败，蟑螂把我打败了。<笑>我直到现在都都不能看见活的蟑螂在动，都看不了。就这个就就,就对，就既是阴影，也是一个，也是一个硬硬伤吧。就是我不想战胜它，我只想逃避。<笑>真的
3: 是那个 PTSD 了啊！啊<笑>
0: ，我上个周日，因为我在收拾我家里
1: 。我打开我的鞋柜，就发现我的一只我特别一双特别喜爱的登山鞋长蘑菇了。哇，这件事情太匪夷所思。我想说，我家里为什么会我的鞋子都会发霉？后来我意识到，真的是上海太潮了。然后我回想起来，我我在家乡的时候，这个天气真的是避暑的圣地，从来没有开过空调。不管再热的夏天，只要一到阴凉的地方，就是瞬间就是，如同进入到空调房一样的凉爽。所以我觉得还是还是东北的天气很适合夏天，欢迎大家到东北来避暑。<笑>不，承德不是唯一的避暑的地
3: 方啊，请大家夏天
1: 到东北来旅游
3: 。啊、就就是旅游旅游局又宣传了一波，但这个时候不是应该是欢迎大家去海南
1: ，大家去三亚吗？好吧<笑>嗯，哎，说到海南和三亚，我自己去玩的时候，比如说我去北海去旅行，我记得我在码头想要买瓶水，这个大爷卖水的大爷是东北人，我想要在路边问个路，路上的一个一个大妈也是东北人，我感觉这个这几个地方的东北人的比率好大了，<对>成为东北人第二故乡了。
3: 对，北海，然后因为因为那个地方它的房价会稍稍微便宜一点。我在海南又待了两年半的时间，然后所以在这个过程当中也遇到了确实有很多。我我记得我当时刚搬过去的时候，刚搬过去的时候，然后就，呃，有有有有大哥，呃，给我们家好像是在把那个电视还是什么运过来，因为当时好像是，呃，家里边缺个电视。然后那个大哥就运过来之后呢，然后他他他自己给我看说哦，东北大哥，然后自己自己给我看，我说哎，小弟，啊，来大哥给你看一看，大哥养的狗就是一个非常非常巨大。然后我说那你这个狗养的是怎么？他说哦，我这个狗啊，就是用来配种的，然后配完了之后呢，就是我说那你这个怎么卖啊？他说这个啦，我们都看关系啊，其实也就不会，就是哎看情况那个好一点的、啊、三五千就就是对对这个大哥的印象就不是特别的好，然后因为大哥他要进到我家里面来，然后我说大哥你不用脱鞋了，你就直接进来就好了。大哥说啊没没没事儿没事儿，然后就脱了，脱完之后那个味儿真的是，我<笑>真的就醉了，就是这种感觉。哇，你个男的就你你知道男男的对这种气味其实已经不是很敏感了，对吧？<笑>
2: 对吧？就是我就
3: 依然能想得起来，然后那个大哥坐在我沙发上跟我闲闲唠的时候，然后给我在那看他那个养的狗的时候，我说啊啊，确实好，确实好，我就实在不知道怎么说了，赶紧大哥忙完了，咱赶,赶紧走吧，就这种，我不知道为什么，就是东北人确实非常愿意，也是很会跟别人去搭讪聊天。对，搭讪搭讪聊天，这
1: <笑>位东北大哥，听我现在的建议了哈，搭
3: <笑>非常非常，就是聊天啊，搭讪啊，就是他们都非常的厉害。对，我不知道你们自己周边有亲戚朋友或怎么样的一些经历吗？<笑><笑>
1: 我爸最近老要去那个三亚买房子，我经常劝他，我说三亚特别潮湿。他说不不，去了东北，我的老寒腿就要就要好了。他的他的朋友们好多都已经在三亚度假置业，我感觉我的身边的那些退
0: 了休的叔叔阿姨们就已经逐步安家在三亚了。哎，对，这个好像还真的是，我们家就是从上到下的亲戚们就已经在已经在海南有好几套房了，嗯、就是真的会有真的会有这种。这种倾向在好像是，好像全家从上到下，包括我九十岁的爷爷奶奶，就除了我之外，大家全部都去过三亚，然后反而是我一个在在我一个在就是在大城市的人没有去过三亚。然后前段时间我还看网上有一个帖子讲说说那个中国的致富之路是让一部分人先富起来嘛，然后说东北的致富之路是让一部分人先富起来，然后我们再过去。<笑>要为
1: 啥呀？让让一部分
0: 人先富起来，我没太懂啊，什么意思？啊、呃，就是说那个，就是中国的策略不就是让让让前面人先先富起来嘛？对对对然后东北人的感觉就是哪个地方人慢慢已已经先富起来了，然后我们再过去，然后然后去赚他们的钱。哦哦、嗯。嗯，不过就
2: 是呃。海南被被东北这个开玩笑，号称为东北第四省了啊！就确实是，呃，东北的气候来讲，冬天对于中老年群体还是嗯不是那么好的，就是没有那么宜居，你没有办法更多享受在户外啊，就是这种，因为实在是冷，真的是冷，
3: 嗯，对。
2: 然后说到说到海南这个事儿，我就想起来，其实我会感觉，嗯，东北的这种群体性决策会会更强一些，就是他受你身边的人的影响来做决定，或者是一些呃亲戚啊、关系啊、人际上面的这种呃互相的牵制跟影响会更多一些。
3: 啊，对，我突然想起来，当时我们在海南的时候，然后我们店还没有开啊，我们店还没有开，然后突然有一个大哥，然后给我打电话说，哎，小伙子，哎，你们店什么时候开啊？然后我们这里要团购二十辆自行车，我说啊，都店没开呢，开始生意就来了。然后那大哥说，啊、哦，我们每年那个就是呃九月份到三月份这个时间，我们都会过来。然后我们就是一一群中老年人，然后就在那儿开始没事儿就骑骑车，然后干嘛的。然后我说我天哪，这些人真的是太爽了，这个就、这个、那个这个退休了之后的这个生活确实是太厉害了，就让我非常的羡慕
2: 。就是好像嗯，北方人还是相对更有呃，大家群居、抱团一起生活的这种呃习惯。啊<音>嗯，对，在熟悉的环境里面，就其实我我在想，是不是比如说最早去海南的那一批人，他们也会觉得很寂寞，然后他们就会呼，对，就是呼朋唤友，然后慢慢开始扩大这个。嗯，嗯
3: 现在搬到海南去的那些人，很多年前买了房子，现在都开始有赚了。就是海南现在一期房价不停的在涨，其实就。嗯好投资呀，真的是厉害了
0: 。哎，说起那个呼朋唤友这个东北人的爱好，我觉得可能跟这个历史也有点关系。就像我们，因为东北，呃，因为先说我自己哈，我自己有八分之一的山东血统。<笑>八分之，一。<笑><笑>对，我有八分之的山东血统，我不说你们可能都看不出来哦。那个
3: 是，那是真看不出来，<笑><对>那是真看不出来。
0: <笑>就是我姥爷。我姥爷怎么解释呢？就是我外公是闯关东来的，就是当时他们也是一个就是在山东的一个村子里边，然后来，然后这一群人，然后努力的往关内闯。然后其实大家也都知道那那段历史嘛，就是活下来的人其实也不是很多。然后，但是其实就是这一批人闯到东北来之后呢，他还是会比较说，就是山东人找山东人，然后一起去种地呀，去种庄稼呀。然后你们家擅长种烟草，我们家擅长种什么米，然后种什么菜什么的。可能就是从老一辈人的思想里边，就是这种抱团取暖，也也也不能完全算抱团取暖吧，就是这种。这种呃群居生活会会让大家这个效率也更高，然后生活幸福感也更浓，所以也是这一代人以以及他们的下一代人，就开始呼朋唤友的往海南走了，就从北迁开始到南迁。嗯，就是什么社会分工促进社会效率？是吧哇，这个这个又又开始了新一轮的升华
3: 。哎呀，我的天哪，我们这是一个呃娱乐类的，就是。谈话类的，就是非常简单的一个事情啊。然后我们的各位都是非常文化啊，底蕴都非常的深厚啊，就把它就是不停的可以拔高和升华，非常的厉害啊。对，就凸显出来主持人就是一个没文化的。啊<笑>嗯,嗯，好，那还有什么部分的内容我们要再去跟？我们的听众会去分享分享。刚才我们有一些其他东西还没有讲到，呢
0: 。呃，还想跟大家分享的一个点，就是一个在东三省最特殊的一个城市，就是就是大连。<笑>为什么说它特别特殊呢？就是因为它的口音，简直听出是一个东北人的口音。就是大连的最有名的那一,一句话，就是可能我觉得没有那么像啊，但肯定会有会带那味儿。就是南四不是彪啊。哎，是不是？是不是？是不是？哎，听得懂，听得懂是吗？哎哎，这个
3: 时候
0: 男、啊、是不是标啊？砸在公屏上，砸在<笑>公屏上。平了<笑>这个时候凸显我们西北的主持人既没有文化，又不屌。我来解释一下哈，男是不是标啊？就是这句话翻译成普通话，就是您是不是有一点点的傻呢？ Oh, <笑>对，然后翻译成东北话就是就是你是不是傻呀？啊<笑>， uh,
3: 您是不是彪啊？男、uh, 是
0: 不是彪啊？男是
3: 不是彪啊？但我的印象当中，大连好像就不不属于东东北三省，你知道吗？我我总感觉就是。
1: 山东
3: 对大连，我总感觉大连好像是属于山东的，<笑>你知道吗？应
2: 应该这么讲，就是大连人都觉得自己不属于东北三省， oh. 但是，但是因为我是沈阳人嘛，就我觉得大连跟沈阳就是会有这种，呃，相对有一点冲突又，又又又分
0: 不开，分不开的这种关系， oh. 因为沈阳
2: 是省会啊， oh. 那那沈阳一定觉得你大连还是要。弱低我一些，啊、然后但大连就觉得我是一个独立于东北三省之外一个特殊的存在。是大连的那个沈阳的话，他
3: 们俩的 GDP 是大连要更高一些，是吗
2: ？也不一定吧，这你你问沈阳人和问大连人肯定就<笑>。嗯、啊，对嗯，因为我是在大连上的大学嘛，对，就还是对大连的那个。风土人情、地貌地形什么的都有一些了解，然后，嗯，当然我自己还是更喜欢沈阳。<笑>我自己
3: 对沈阳的那个印象，因为我没有去过沈阳啊，我自己对沈阳的印象就是当年国足然后要出现的时候，在沈阳五里河，然后打进冲进呃那个世界杯的时候，那个的印象就是沈阳五里河，嗯、就是那个当时的球迷啊的那种感觉就非常的好。
2: 嗯，对，那沈阳现在还有那个，就是当时，呃，在那个五里河体育场，虽然现在那个体育场不在，但它附近有一个那个公园，然后还有就是纪念当时的那个历史性一刻的一些小雕塑、铜像啊什么的这种。哦、但是我不知道为什么，就即便如此哦，就是沈阳这个城市的足球文化跟氛围，就是没有大连强。哦、oh, 嗯，大连是真的是足球城市
3: ，那那那大连是因为有那个，就<笑>、哦、是有万达在是吧？那个时候，<笑>嗯，不好说是吧？不好说。<笑><笑>滑雪，
1: 哎
3: 呦，哎呦、oh, <对>，对 j a
1: s 真的是个滑雪高
3: 手。没有没有没有没有，我我我我只是有天赋，<笑>呃，我我我是玩一项运动是很快可以进。接受这项运动，然后立马的可以把它就是从不会到会的这个过程就很快可以上手，但要从进阶的这个阶段再往高级的阶段，就是要付出更多的努力跟练习。其实这个部分的话，大家都处于一个比较呃基本水平面的一个一个方式吧，因为可能我也比较胆子比较大。嗯，我分享一下我当时我去年吧去东、呃、东北滑雪，我当时是去。我们当时去哪儿来着？北大湖。对，我们当时去北大湖的时候，北大湖是在吉林
1: 在吉林市
3: 长春嘛。我们当时是，长<群>对，我们当时在长春，就是坐飞机到长春，然后再坐那个大巴，<对>然后就去雪场的大巴就过去了。当时我们双十一抢的那个票其实还比较便宜的，就是它包括呃你的酒店。然后再包括两张雪票，然后五天四晚，其实花不了多少钱。嗯，如果两个人去的话，就可能更便宜一点。但是我当时是一个人去的，就是、一个人住了一个呃房间。然后当当时正常情况下来讲的话，如果是两个人可以 share 的话，就可以更便宜一点啊。
2: 就我们的我们的主持人不仅没有文化，也没有朋友<笑><笑>
3: 啊，好伤心啊，好伤心，对对对对，对
2: 对也没有女朋友。<笑>这个、啊、太难
3: 了，就是，然后，然后后来，因为我当时开始滑的那一天是，其实累积下来是滑的第四天，就是我之前滑的那都、就是一天一天游客滑的那种，而一天大概能滑四个小时，之前就是特别猛，就是也不知道怎么是换刃什么的，然后就直接穿着单板，然后直接就往下怼，就是直接放纸板，然后就下去了，就那种速度特别快那种，就是当时当时摔的挺惨。的。那等到我滑到第三回、第四回真正上学道的时候，因为确实北大湖有很多就是中高级学道还是比较难一点的。我刚开始的时候，第一天就确实都在摔，但是我就会告诉自己，因为我刚开始的时候就在抖音上面就学很多的，哎，我要怎么换前任，怎么换后任，怎么去控制自己的身体。然后我那一天我就学会了去怎么去换刃，等到第二天的时候我就开始去到了。中级雪道、高级雪道去滑，然后但这个过程当中的话，就是很爽，就是确实是学会了，然后慢慢的也很顺，但是也还会带雪嘛。<音>我记着我滑了最放纵的一次是怎么回事，就是从那个高级雪道上下来，然后当时是说，哎呀，我终于。终于把那个雪道，就是那个坡度比较高的，然后全部都下来了之后没摔，就特别高兴。然后那个雪，然后我就那个板就开始在最后面，你知道，在坡最下面的时候，那个速度是最越快的，就越来越加速。然后我就放了直板，结果没有想到我的后刃就直接枪血了，嗯，然后我就整个人就是360度就翻过来，就先撞了那个那个腰，然后再撞了我的头。然后等我回去的时候，我都没有发现，我就在这躺了五分钟，就是真的没起来，真的没起来，我没有发现我的头盔居然被我摔裂了。哦
1: ，
3: 我头盔被摔裂，就是当时，然后拿给我我们同事，然后他看，他说头盔救了你一命。对，对，
1: 头盔完成了使命，头盔裂了就不能
3: 再戴了。对对对，所以这个头盔就真的是裂了，然后也不能再戴了，所以但是就救了一救了一命，然后。确实，当时就太虎了，就是用东北话，就是这个人太虎了，就是这样子去，但但也没有抑制住我，就是追求这种速度上的刺激。其实人家就说是白色鸦片，白色鸦片就在这里，就是太那个什么，就是精神上面的东西。太好玩了，就是确实得，如果大家在雪季的时候真的要去，而且就是要长时间的五天四晚那种，就长时间的去玩然后一天我，我我记得我还滑夜场，就一天大概能滑十个小时，就就吃一顿饭，连水可能有的时候都不喝，就一直在滑，非常爽。
0: 哇，这个热情真的是！听完 Jaden 讲完之后，我就觉得第一那个滑雪，滑雪诚可贵，生命价更高呀。这个把把头盔摔裂，这个 Jaden 是我听过的第二个人，但他却是第一次，差不多第一次去滑雪的时候就把头盔摔裂，就就看得出来他有多么追求速度和激情。这个这个男人好可怕。但,<后>但我
2: 觉得这种时候他都没把他那个胳膊摔断，然后后来就是。平平常
0: 常踢一场球，然后压在自己身上，胳膊就断了。这、啊，哎，<笑>这个真的是巧合感。但我自己会有一种感觉，就是<对>我也滑了几年雪，然后基本上每年都会去去一到 n 次不等的北大湖。但我现在遇到的最大的一个问题就是我迷路，就是我在北大湖滑了这么多年，我还在走错路。就经常我们三四个人滑下去，然后因为跟我滑的人都比我水平好嘛，然后我们从上面下去完之后，然后他们他们就平平的看着我，然后就拐到另外一个道上去了，然后说然后说好了下趟见，下趟大家不知道在哪里。<笑>
3: 对对对，其实大部分滑雪的那个状况就是，你说大家跟朋友一块玩，但是最终玩着玩着，就是因为水平不一样，然后就玩着玩着人就不见了，你自己就开始开始跟自己玩，
1: 很容易就是和速度不一样的同同学同学们走散了，想要再聚就好难好难，只能在晚上吃饭的时候再见了
3: 。对，基本上是这样的。其实你说玩就是，我也觉得就玩滑雪的这个事情，好像是一件就是很个人的事情。就除非是你要专门找一个人跟你拍跟拍那种
0: 。哎，但这个还可以侧面反映出一个感受，就是如果跟你水平不一样的异性还肯等你的话，那这个真的是真爱呀！
3: 哎呀，这个，<哇>原来这,这一点
0: 怕是 Jalen 一时犯了
3: 呀！我我在我我走。当时就体验过这种快乐之后，我就当时看到了一个微信文章，就说在那个，我我就有可能在那个雪场里边抛弃我自己的女朋友，然后自己去滑石游，有可能做出这种事情。就
1: 是我的老公，来来来，我的老公。其实我是他的师傅，他是我的徒弟，我的我的唯一的关门大徒弟。结果他实在是自然天赋异禀，他一共滑了三年三个雪季，我都滑了八个雪季了。但是他太厉害了，他已经目前已经超过我了。他现在经常想要甩掉我。这前几天他问我说：“这次滑雪我不等你好不好？”我说：“当然不好了，你当然要跟我一起住一起滑，我们要同甘共苦的。”但是我觉得他有这个趋势，我这个雪季我一定要绑定他
3: 。啊，娇姐其实是很。很厉害了，他滑雪滑了累计天数有八十多天，所以应该有了、嗯、对八十多天，所以是在那个确实是水平要要要非常好的
1: 。这几年比较惜命了，前几年就是不惜代价。一点也不怕速度，我这几年经常觉得自己有点腿颤，有点有点觉得还是岁数大，<笑>岁数上来了，有点心拧了。嗯
3: ，我觉得你现在还可以玩两年，等你真的要，<笑>等你要真的要生小孩的时候，你可能就没办法。嗯、
1: 不会，我觉得生了孩子之后，我开始培养我的雪二代。
3: <笑><笑>可以的，可以。那如果比如说有一些人呢，他没有滑过雪，然后他比如说。呃，今年冬天的时候，他要滑雪，那我们能给一下他什么建议呢？那我们。阿、啊、呃阿娇、啊、对是一个非常专业的滑雪专业人士，然后并且也是在从事方面的一些工作，所以<笑>哦，还有,有
1: 点像植入广告了、啊，其实是<笑>没有没有任何的广告，软职软职。滑雪我觉得还是要这，享受这个乐趣，安全第一，先是有好的装备，一定要戴头盔，像刚才 Jalen 自己说头盔裂了救他一命，所以我觉得头盔是一定要准备好的。另外，我建议还是跟朋友一起去，自个儿自己滑雪好孤单的。也没有人照顾你，心里对双，我觉得雪上双飞比较好。另外，强烈推荐大家第一天滑雪要找一个专业的教练，因为第一次滑雪，尤其是滑单板，还是挺危险的。就是第第一天站在单板上非常难站起来。我记得我我二零一二年第一个雪季去滑雪，是一个滑了一天的同事带我去滑。我那天在北京军都山的一个。一个初级道，那个那个道特别的缓，其实很不适合练练习推坡和初级的动作。但是没有人告诉我，我的同事也不太会滑。我那天就持续的摔跤，我滑了六个小时，一直在前摔后摔。然后当天晚上我就发现坏了，我觉得我的尾椎应该是粉碎性骨折。啊！然后我我差不多在床上没有办有连续一个月没有办法。躺着或者坐着，我只能趴着或者站着，所以那因为我没有教练在教我，就是正确的动作，所以我建议大家第一天学找一个教练教教大家那个基本的推坡啊、落叶飘啊这些动作能够安全一点。滑雪还是一个持久的、持久的运动，很多欧洲的那些呃滑雪的爱好者，我看他们能滑到六七十岁、七八十岁白头发了还在滑，所以我觉得慢慢慢慢学这个是可以是个终身的运动。然后一套好的装备，嗯、安全的，嗯、呃，一个教练，我觉得这个第一次滑
0: 雪应该会很快乐。嗯
3: ，非常好，好的
1: 。
0: <笑>对，是的，而而且我作为一个二十几岁的过来人
2: ，<笑><笑>哎呀，你，
0: 哎<笑>我会觉得就是，如果未来我有宝宝的话，我一定会培养他去滑雪的。就是就是既有既有这种从身体素上来看的话，既有平衡能力又有抗冻能力，对吧？然后呢，他还会就是比就从精神层面上来看的话，还是一个比较锻炼意志、百折不挠的这样一个运动。我为为什么把一个笑话讲的这么认真？<笑>其实我就是想说，就是如果有小朋友带他去滑雪的话，一家三口去滑雪这个事儿还是还是挺美好的，对对。所以如果有小朋友真的可以试一试，因为去年北大湖出现了一只小恐龙嘛，然后这个小恐龙就四五岁的四五岁的的样子，然后我作为一个六年雪龄的过来人，我我我跟不上他，他大概时速都有六十，一一个单板的小朋友真的很真的很帅，而且好像是两只小恐龙，是一只小绿龙和一只小粉龙。嗯，两个两个小朋友，那个小姑娘真的是我梦想中女儿的样子，太可爱了。
3: 哎呀，哎呀，突然讲到这个女儿啊，生小孩这个话题，那我也对那个东北姑娘择偶上面也是有一些，我相信大家也有一些好奇啊，就是东北姑娘择偶，就是选男朋友，你们会看重什么？然后你觉得哪一些点是真正，呃，你欣赏的，或者你觉得他可以跟你在一起？
1: 帅，我喜欢帅哥
0: ，一定要长得帅、哦<笑>大。
1: 大家都
3: 喜欢帅的哈，都喜欢漂亮，都喜欢帅的
1: 。呃<笑>，我我我自己个人个人择，我喜欢个高的，因为我们东北男孩个子特别高。我记得我上高中的时候，我们班平均男生身高一米八。我觉得就是男孩一定要个高啊，但是我这个有点地域偏见了。等我来到上海的时候，我发现原来中国男孩并没有我想象的那么高。<笑>原来中国男性的平均身高好像我记得官方数据是一米六九，我想说哇，那比我比我的同学们矮这么多啊！所以，我我的我的审美基本啊，我还是希望我的男朋友高一点。但我现在老公也挺高的，真的真的身高这个真的是就是
2: 在在东北。那个生长环境下，你认为男性的起步身高是有一个，就至少一米八是吧？哎，我我只是个及格线是吧？我只是哎、但是但是后面你就会发现，嗯、哦，确实就是因为之前看一些人口统计数据相关数据的时候，你发现就平均身高那个数字其实挺低的。你你环顾四周，你就觉得不可能错了吧？就就数据错了吧？因为我我们家里就是都高。Uh. 就是，所以你就会觉得，啊，为什么会有这么多就是矮的？然后这些人都在哪儿呢？然
3: 后<笑><笑><笑>都在上海是吗？<笑>就站在电梯里面都能看到
0: ，<笑>站到
3: 电梯里面都能看到人家的天灵盖是吧？我的
0: 天呀、啊，这个这个言论太可怕了，我要我要被低调了。我们这个栏目是是刚开始就要被整个上海人屏蔽了。<笑>
3: 呃，开一期就开不下去了吗？开
0: 一期开不下去了。<笑>但这个东部人身高这个问题，我觉得跟水土也有关系。就是冬暖夏凉这么个地方，就特别适合果子长得大，然后也特别适合人长得高嘛。我身高一米六五，我在我们家最矮。我哥哥有一米九三，就虽然不是亲生哥哥吧，就是堂哥、表哥这样的，就平均身高也是一米九以上
3: 。我平均身高一米九，
0: 对,<笑>对，真的是我两个哥哥，一个一米九二，一个一米九三
3: 。你是被抱来的吧
0: ？<笑>对我可能是拉一箱剑来的，或者充话费送来的。我两个姐姐，一个一个一米六七，一个一米六八。我是我们家那个那个小豆子，就长得最矮的那个宝宝。我也是我们家最矮的
2: 。你看，这是最矮
3: 的，就东北混不下去了，然后都跑到跑到上海来了。照
2: 不到
1: 阳光
3: 。
2: 我几乎也可以说是我们家最
1: 矮。每一次家族合照，我都是那个小柯基。在我的我在家族的外号就是小柯基。我的我的小表妹有一个一米六八，一个一米七二。我在他们面前真的是小只。
0: 啊
3: ，对，那除了对身高上面有一个要求之外，那其他的呢？两位单身女青年，来可以聊一聊你们的择偶观
0: 、啊。哎，小花单身，哎，我不能，不是我单身。你到底单身还不单身
1: ？<笑>
0: <笑>我想说，我想否定的是我没有男朋友这件事。嗯，哎、我单身。<笑>这这个这个话题太大了。
3: 就有有男朋友，但是 available。
0: <笑>哇塞 ，Jenny， 你是暴露了自己的期待。<笑>呃，聊聊正题啊，聊正题。<笑>呃，我的我对男生的期待是真诚且有趣的。啊、呃，哎呀，怎么
3: 真诚且有趣、啊？对，
0: 就真诚且有趣，的。就这个人需要他，他对生活是能盖到生活里就。能能感受到生活里边的快乐和生活里边的幸福感的，然后他能制造出幸福感和制和制造出快快乐感。就不是一个平平常看起来就就眉头紧锁、心事重重这样的一个人，像 j a l 这样 ，J j a l 心心事都藏心里头
3: 。<笑>没有啊，像我这样子心事看还没心事重重吗 j a l e 是
0: 真诚且有趣、啊。<笑>哎
3: 呦，没有没有没有，哎呀，真的真的是还还还不够，还不了
0: 不下去了一下。<笑>突已经找到了
3: ，<笑>突然就想要撮合一下，就被人家拒绝了，<对>真的是，哎呀。哎呀哎呀
0: 死吗？我说聊不下去了，是是，不知道应该说什么了，但似乎嗯嗯。嗯
3: 好，那贾蓉呢？嗯
2: ，我是觉得第一点是这个人身上一定要有一个我再怎么努力可能也触及不到的闪光点，就一定要有至少一个。好高的要求啊！嗯、对，就是不是这种，就是。生生理上的啊，就是不是生理上的、啊，<笑>生理上的全都比他厉害是吧？就是性格上的呀，啊、或者是<吧>呃能力上的某一方面啊，就是对有一个闪光点。所以你是
3: 木强对吗
2: ？呃，对，这是一个先决条件。嗯嗯，然后第二个点是要是一个富有变化的人。<笑>就不是那种喜怒无常的人啊，是我的意思是，嗯、呃，要能给我新鲜感的人
3: 。<音>所以你，就是你很害怕的，就突然就是两个人待久了之后，两个人就没有任何变化了。对。就就有点像那个左手
2: 摸右手什么这种，<笑>对<笑>我我还是觉得，哪怕他性格里面有很多呃不同的方面，然后有有不同的兴趣爱好，然后是呃可以涉及的领域很广泛，呃我都觉得是可以的。就比如说他喜欢滑雪，然后他滑雪滑得很好，然后又、哎、又喜欢
1: ，哎呦。<音>又燃
2: 起了 j e 心中的一点点小火苗，哎呀，然后他又又觉得，哎，也可以尝试一下脱口秀，然、啊
3: 、后，哎呀，我努力，我力、啊、然后又
2: 觉得啊，也可以尝试一下，比如说、呃、其他什么别的兴趣爱好啦、呃，我就觉得这样至少生活不会无聊
3: 。对，哎，你看你有没有发现，就是、呃、东北女孩她选择。男生的那个部分一定是这个男生是有趣的、好玩的、富有变化性的，他不是那种循规蹈矩的那种，对吧？从来没有把说什么，我不知道啊，是不是你们把先什么长相、长相啊，然后那个经济收入水平什么的，就先就就就就,就隐藏了。其实那是一个起
0: 决定，对<经><笑><笑>这个起决定啊，有了对基本需求有
3: 了那个之后才有趣什么的啊，这个部分是这样的。啊、哎，对，都在都在点头。哎，对对对，对
2: 我认为能能满足身高呀、身材呀、颜值啊这种，就是相对是一个容易的事情嘛。就是你长成那样的，或者是长到那么高的人，还是有很多的。但有趣的灵魂是不好找的。嗯嗯，
3: 有意思。哎，对，其实我我在想啊，就是比如说这个男的，他就是各个方面都很优秀，他就是矮了点儿。比你矮行多点儿
0: ，<笑>
3: 比你跟你差不多，或比你再矮点就就你是有多高
2: ？我一七二
3: ，你一七二，他一七零，行不行
2: ？他不会自卑吗？
3: <笑>哎，没有哎，我之前见到很多。那你说王祖蓝还怎么办呢
2: ？不是我的意思就是他如果不介意
3: ，就你你也就不介意，嗯，你真的不介意？那那那你所谓的就身高那就不成立了呀。
2: 它不是，它它不是必要条件啊，就是我会倾向于，如果在满足其他我后面刚才说的那些条件的基础上啊，嗯
3: 、所以就是就是你的排序里边，就是有趣一定是在第一位的
2: 。嗯、那我觉得内在的肯定是要排在，在
3: 对，比如说外在的长相啊，然后各个方面，都是可以往后排一排的。<对>比如说现在没钱，之后赚钱了也可以，是这个意思
1: 吗？<对>啊，也不行
3: 是吧？<笑>行啊，哎，那就那就差不多，就门当户对是吧？对，
2: 经济不是门当户对这个事怎么讲呢？就是，嗯，我是觉得经济水平决定了消费观念呀，嗯、然后对于你一些生活上面决策的。这个
3: 对是是是，就是你你你，你比如说你你没事儿买 LV 什么的，然后你心里就觉得很开心，然后他心里就有很大负担，这个确实是就两个人的消费观上面会有一些问题。然后
2: 门当户对其实也是基于你的生长环境嘛。
3: 对，哎、嗯啊，我们这里边就是唯一一个结了婚的，我们让结了婚的来讲一讲他他自己的这个心路历程是怎么样的吧，跟我们来分享一下好不好？
1: 我的恋爱经验也不太丰富哈、啊，但但我觉得、啊。我觉得刚才大家说的都很对，就是精神世界和物质世界同样的重要。门当户对可能不是说家里边资产要多么匹配，但是至少这个生活的这个价值观有一个共同的目标，这个还是挺重要的。尤其是走入婚姻是一个很强大的基石。就谈恋爱和什么样的男孩谈都无所谓，但是婚姻我觉得还是挺挺漫长的一个契约。假如说大家都很长寿啊，我三十多岁结婚，一直活到。九十岁，你六十年要面对一个人，我觉得还是有一些强大的这个感情的基础，共同的三观，这婚姻能走的就远一点。要不然抬抬头不见低头见的，这每天见着也挺挺挺闹心。对，那那你当时
3: 是怎么就决定，就是他就是你，你要结婚的对象，他要跟你，你要跟他相处一辈
1: 子？哇塞，我不然我老公会听哎、啊。<笑><笑>这个事情哇、啊，就<笑><这>肯定会听啊
3: ，<笑>这个好好讲。<笑>
1: 我当时觉得他是一个个子高的帅哥，没有，我其实我觉得还是演员。然后看着他，我觉得他是一个很善良的人，感觉应该是能够和我走到一块儿去的。考察下来，就各方面也都不错，就是我觉得又有内涵，长得又帅，然后人挺有趣，爱滑雪，然后对我好。我特别欣赏我，我喜欢就刚才和假如相比的话，我喜欢一个欣赏我的人多于我欣赏他。Oh. 对，我觉得就是喜欢别人能够发现我的闪光点，对，所以我我就找到了目前这位。Oh, uh. 我觉得这个点我我也是有的
2: ，就是我我觉得两个人彼此尊重那个人原本的样子是很重要的，就是都觉得对方身上有很多很好的地方，然后。不指望对方为自己改变什么，对,对
3: ,对这个<是>这个还挺
2: 重要的。是
3: 的，哎，我之前也说过一句话，我就是说，呃，我跟你在一起，我希望你还是原来的你，我还是原来的我。但其实有点难了，就是就是你不可能有那么两个人，就是契非常的契合，可能在过过程当中，可能要进行一定的打磨，然后才能最后才可以完美的适配，这、就是一个过程。
0: 嗯，对，我也挺赞同在那个 Jaden 说的这句话，就是你还是原来的你，我还是原来的我。但如果就是说这段会感觉要表白了，怎
3: 么
1: 回事
0: ？<笑>吓我一跳。然后我我会觉得，我曾经经历过的一段感情里边，让我觉得有那么一段时间很很很就是很好的一个节奏的点，就在于两个人都成都变成了一个更好的自己。我觉得这一点也还是蛮好的。嗯，就后来因为一些其他原因没有没有走没有走下去，那可能就是后续的事情了。但在但在当时的那一年多的时间里边，我觉得还是一个很好的一个状态，然后以及为我之后奠定了一些基石就，就会就会觉得嗯这种状态下还是蛮好的。嗯，就是两个人都成为了一个更好的更好的自己，无论是从性情上啊，还是从还是从思想上啊。对，就都也可以互相理解，然后可以可以有好多的，就是就是抛开了小朋友之间谈恋爱那种感觉，然后走向了两个慢慢变得成熟的两个人这样的一个互相帮持的这样一个过程
3: 。朋友们，你们听到了没有啊？我跟跟你们，如果想要交一个东北的女朋友哈，首先你们哎。各个方面啊都要优秀一点，然后要欣赏，懂得欣赏人家。如果可以的话，给人家买个貂，说不定就可以<笑><笑>可以拿下了。就是朋友们，就是今天我们基本上也就大概聊这么多，然后欢迎大家可以转发、留言、评论，然后跟你们的互动啊，是我们可以做下去节目的最大的动力。那我们今天的节目就录到这里了，然后、啊、<笑>跟大家说一声，啊、说一声好啊。那我们今天就录到这里，那各位再见，我们下期见。好了，朋友们，以上就是我们节目的所有内容。不过最后，我们还是给大家留了一个小小的彩蛋，哈哈哈，希望大家可以喜欢。然后，我们是第一次来做这样子的节目，不知道呃什么样的效果。然后听到你们的反馈的话，我可以及时的再去做一些调整。希望大家可以喜欢，继续的支持我，赶紧去关注、评论、留言、转发，好吧？呃，非常期待早日上线跟你们去互动。那就这样子，对，好，那我们刚才也讲了很多关于呃，对东北人的刻板印象哈，呃，这这里边的话，大家还有什么就是可能对东北人有刻刻板印象的部分
0: ？那好像就应该是说东北人就是很吵，然后呢很很聒噪，然后说话声音很大，然后比较粗犷的这种性格，造成了我们。大嗓门这样的一个状态吧，哎、好像是、哎、对，对好像是
3: 这样子的，对。
0: 对，但好像似乎我们觉得我们来到这边之后，似乎没有觉得自己很吵，就化成、啊、觉得我们自己超温柔
1: 的，好不好、哎、啦？是不啦
0: ？怎
3: 么说怎么说来
1: ？嗯、我我有一个
2: 自己的经历吧，就是经常比如说坐地铁的时候啊，呃，就是会碰到呃在地铁上面。拉家常的，就是聊得很嗨的，无论是打电话聊的，或者是两个人面对面聊的。然后你说的是东北人还是东北人？就是你先听我讲嘛，吧
1: <笑><笑>
2: ？就是这个，第一，我是特别惊讶于他们聊的这个持续时长，就比如说六号线从，从从港城路到东方体育中心啊，<笑>可以不停。就是地铁停他都不停的那一种聊、嗯，<笑>表达欲望非常的强烈、嗯。对，就是嗯，就表达欲望很强烈啊。然后第二个就是，就分贝确实挺高的，就我我能感感觉到的，就是通常呃东北人会有大嗓门的时候是，比如说我们会想要喊一个人啊，或者是什么就哎那、就是、这样一下，那我为了让他能听到，我确保他能就是。知道我在喊他就会大点声嘛，但是不会持续在一个高分贝的输出轨道上。啊、oh, ，然后通常这种情况就是那个发出声音的语种我是不太熟悉。你不敢，你都不敢
3: 说
0: 是吧<笑>？那个稍微替假如解释一下，不然我担心《詹詹》这个节目又被要被那些听不懂话的来源的地方人毙掉
3: 。<笑>只有嘉宾啊，自己自己的观点啊，跟我们本节目没有任何的关系啊，先撇
0: 先撇清关系。呃，我会觉得可能是因为我们听不懂，就是由于听不懂，所以可能会导致就是我们我们呃
3: get 不到那个点。哈哈
0: 哈对，可能会 get 不到那个快乐的那个点。然后比如说哈，两个两个男人呢？两个天津人在地铁上面在讲笑话。那他声音，他的这个分配，他的这个分配再大，你也不会觉得他吵，因为他很有意思，对吧？你听得懂、啊他，他是笑话，对你听得懂，你反而可能还会还会觉得说，哎，你再大点声，后边那个后排听不到，现在，<笑>嗯，可能会跟这个有点关系，但是，呃，偶尔吵吵，我觉得生活的快乐嘛，因为有的时候我早早上也还是会被楼下的阿姨喊她的孩子的声音。呃，这个这个吵醒，虽然我不知道他儿子到底叫啥，我到现在也没有听清楚，但是我能听清楚，<笑>就是分贝大概上到七十啊一声，然后啦啦啦然后我就醒了，啊、哦，该上班了，
3: 挺好的<笑>一个闹钟，挺好的。